0: Hello， 大家好，您现在正在收听到的是月光浮云网络电台，我是主播远方。平常呢，在我们的生活中，总会遇到很多形形色色不同的人，有一些人呢，你可能会对他颇有好感，但是有一些人，也恨不得让我们远离八尺。那么今天呢，远方要和大家来聊一聊的这种人呢，是一种。口热心冷的人，那么在这篇文章当中啊，我们把这种人称作为自属表啊、哦，是不是有点不好听啊？那自属表到底是一种什么样的人呢？让我们听一听接下来的故事吧。来自于家人，务必远离那些口热心冷的人。生活中，我们经常会遇到这样一类人。他们善于交流，激情洋溢，拥有快速融入陌生环境的能力，在一个相对陌生的场合也能恰到好处地活跃氛围，缓解尴尬。这样的人通常拥有较高的情商，自来熟也仅是源于自身的热情以及和善的本性。但还有一类人，平时不见得与你有多亲近。仅仅只是点头之交，甚至是上一秒完全陌生的路人，却随时可以对你开启人生挚友的模式。且与一般的自来熟不同，他们的自来熟通常都是发生在有所企图甚至不怀好意的时候。这样的人，姑且称呼他们为自来熟表。以前公司的出纳，平时装化的比贞子还敬业，外号孙二娘。据说她是公司某位副总的亲戚，又因为我们差旅经费报销都要先经她手，所以平时在公司里遇见总工职位以下的人，他都是一副欠你两百万的样子，在我们这些新人面前更是拽的跟二五八万似的。每次去他那里报销回来，我都得便秘三天。可有一段时间，他突然变得特别热情，去报账的时候不但和颜悦色，而且还时不时的主动和我调侃几句。开始我还以为他是性情大变，可随着他的这种热情度急剧上升，我开始趋于恐慌。这他、个、妈到底是图钱还是图人呢？图钱吧，他应该看不上我；可如果是图人，我也不能就这么轻易屈服，不是？不过这个问题没让我纠结太久。有一天，在我去报账的时候，他突然叫住我：“哎，小尹啊，听说你文笔还不错。”还没等我谦虚，他就接着说：“我女儿啊，还有三个月就要中考了，作文老写不好。”要不你们双休没事儿就帮忙辅导一下呗。对于一个朝九晚五的上班族来说，双休的重要性自然是不言而喻。况且还是这种免费的义务式辅导，我委婉的拒绝道：“孙姐，我对应试作文呢不擅长，你还是帮他找一个家教吧。”潜台词很明显，我很忙，自己花钱请人去。可他完全置若罔闻，毫不客气地直接说道：“没事儿，没事儿，你尽力就行。”对于如此不要脸的无视，我只得斩钉截铁的明句。孙姐，我双休也有自己的事情，不好意思啊。”最后，他几乎是黑着脸收下了我的报销单，而且自此以后，他欠我的钱由200万直线飙升到了 2,000 万。不过，对于他这种人，我是放债多，同样不怕压身。我一哥们儿在参加某一行业培训的时候，认识了一位美女同行，互报家门之后，美女显得特别亲热。两天的培训过后，美女还主动要求互留了联系方式。往后的时间。两人联系密切，插魂打磕，且言语暧昧。哥们儿一阵暗喜，想起上次在烈士公园遇到个算命先生，愣是拉住他说他眉眼间桃花隐现。当时为了脱身，更为了图个吉利，丢下十块钱就走了。现在想来，那钱真不应该掏，这不他妈废话吗？有一天，一向热情的美女对他欲言又止，这种反差使得哥们儿欣喜若狂，连忙打好几个字儿，进行了充分准备。就在他以为就要水到渠成的时候，对方发过来一行字：“上半年那个那个项目是你们公司做的吧？”哥们儿一愣，回道：“是的。”而且还是我负责的。电话那头似乎很高兴地说：“前段时间我正好接了个类似的项目，可以把成果给我参照一下吗？”哥们儿立马警惕了起来：“是啊，这不太好吧？这要是出了问题，我是要负法律责任的。”美女嗲声道：“没事儿，我就参考一下，而且就我们两个人知道。”还好哥们儿没有被荷尔蒙冲昏头脑，压了压泛滥的多巴胺，吞一口口水，斩钉截铁道：“绝对不行。”后来，美女很失望的挂了电话，而后再也没有找过我那哥们儿。后来，哥们儿说起这件事情，不无感慨的说：“幸好他急于求成，目的性表现的这么强烈，如果时间再长一点。”我还真他妈就给他了。我说，人家已经到极限了，和自己压根没感觉的人调情，多膈应啊！哥们儿猛灌一口酒。上次在车站排队取票，一大妈走到我的跟前，一脸灿烂地说：“嘿，小伙子。”待会儿我有点事儿，让我排你前面一下吧，语气热情坚定。那时候我已站了足足半个小时，正掐着时间等待取票上车。我说：“对不起啊，大家都在排队，而且即使我容许，后面的人也不会同意的。”他说：“没事儿，你同意了就行，他们管不着。”对于这样的智商与素质，我既反感又无奈。阿姨，您取了票有事儿，但后面很多人是急着取票上车啊。他仍是不愿放弃，我就排你前面，也费不了多长时间，耽误你一下子就可以了。我不再说话。根据日常经验，很多他们这种年纪的人，狭隘的自我意识。早已进化为他们的生活本能。他们也许不急，但就是宁可取完票后在广场上闲逛，或是在候车厅发呆，也不愿意遵守一下文明规则，更不会去考虑那些真正有需要的人。在这类人的眼里，道理与文明从来就不属于原则范畴，永远都只能服务于他们的利益。见我不再搭理，大妈立马换了一副口吻：“你这年轻人怎么一点礼貌也没有？你父母没教你助人为乐吗？”然后带着满脸不悦，一路碎碎念的走开了。爸妈从小教我要助人为乐，但更教我不要助纣为虐。大学时候，我们班有个酒神，在戏里是臭名昭著。原因无他，就是酒品太差。其实，在我看来，就是人品有问题。这人自持酒量好，喜欢蓄意把人灌醉，然后看人家酒后失态，并以此为乐。最遭人恨的，便是喜欢专挑软柿子捏。用他的话说，就是弄晕百个。不如放倒一个。去年国庆的时候，大学专业同学聚会，刚一落座，照例是饭菜未动，酒水先行。二班有一个男生，一上桌便表示不会喝酒，对酒精强烈过敏。这哥们我有印象，以前属于学霸类型，平时除了和班里同学在生活上有所互动外，和我们其他两个班的同学都没什么交情，最多就是遇见了点个头，大家也没多加在意，纷纷对此表示理解。本来嘛，平时大家在工作上喝酒应酬已是不胜其烦，现在好不容易同学聚会喝酒就图个开心，自然也没谁会去强行劝酒。可我班那个酒神。工作几年了，仍是没有改掉那个坑人的臭毛病。大家刚走一圈，他立马提着瓶子起身了。这次的目标出乎意料，竟然瞄向了二班那个表示不会喝酒的同学。他走过去，立马搭着人家的肩膀，满脸热情：“哎，哥们儿啊，以前我们不怎么熟悉，以后多交流。”说完，脖子一仰。一杯酒已经下肚，二班那同学无奈，只得舍命陪君子，狠心闷了一杯。看情形，明显是真的不会喝酒，喝完呛了一口不说，脸立马就红了。本来事情到这里也该结束了，可酒神愣是搭着人家的肩膀不放，几句话过后，又是仰头一杯下肚。人家都没来得及阻止，这时候，那男生脸色明显有点挂不住了。其他人纷纷说：“哎，差不多就行了啊。”我们更是跑过去想把他拉回来，可酒神却是不依不饶：“哥们儿，我可是先干为敬了。”那同学脸色阴晴不定，最后脸一拉，冷声道：“我和你不熟。”然后便坐了下来，一声不吭。剩下酒神倒拿着杯子站在那里，满脸尴尬。冯唐有一著名的文学金钱说，活用一下，放在人际关系里同样使用。两个人关系怎么样？旁人眼里或许是若隐若现，可当事人绝对是动若观火。一清二楚，什么样的关系，什么样的契合，别人不懂，难道你自己还不清楚吗？生活如此艰难，对于那些口热心冷的自熟表，能绕开就坚决没必要再产生交集，实在被贴上了，那就简单粗暴的予以拒绝，绝对比客气礼貌的委婉拒绝。要好得多。如果他们对此表示不悦，那也没关系，反正你活着也不是为了让他们开心。